0: 小暖麦卡锡来台湾的话，哈，他不太可能从中国上空飞过去吧？所以你要怎么打得到他，会是一个很大的学问啊！会是一个很大学问啊！我认为开几枪有可能，发射飞弹有可能，但要打中，真的很大。大家好，欢迎收听今天的人家文本特辑开讲，我是周伟航。那今天第一百七十五集，我们的主题是啊，美国的众议长麦卡西到底是要来不来？那两岸到底是要打不打呢？好的，在我们录音前的这个周末，我最乐意的话题就是中国的这个，不管是气象气球还是间谍气球，飘到美国。横越了整个美国本土之后啊，美国把它打爆了哈，人家戏称这是 F 2 2二战斗机第一次的击坠记录。好，但它打下的不是战斗机，它打下的哈是这个，到底目前它是一个单纯的气象气球，或者是一个新型的间谍气球还不知道，反正它就是被打下来了哈。好，那这个事情本身它牵动了中美之间的互动。啊，那其中很非常多的细节啦，我来稍微做一下时间脉络的整理哈。好的，那在美国众院啊选出经过的十五人投票，选出了麦卡锡作为啊他们的议长之后，麦卡锡就传出啊哈、啊、要像前任议长裴洛西一样前来台湾拜访。那么他要访台的话呢，那中国这个自然要跳脚了哈。他的逻辑是这样子我跟各位说明一下，中国的逻辑是就是裴洛西来台湾那,那个时候你不知道会有什么下场。好，那裴洛西来台湾呢，我们就严惩台湾、呃。注意哈，啊、呃，来的是裴洛西，但他不敢严惩美国嘛就严惩台湾，所以就发射飞弹、啊、大规模军演、啊、出现在台湾东岸、啊、那个舰队出现在台湾东岸等等，用这种方式尝试包围，尝试威胁台湾。啊，他的意思就是说，你佩洛西之前来的时候不知道嘛，哈，来了之后你总该知道，我们中国一定会强力的回应。好，讲是这样讲哈，但实质上这个涉非案什么的哈，也没有什么太直接具体的意义。你跟北韩直接炮击人家本土啊，那个。还是有差了哈，就中国花了很多钱演了很多戏哈，但是显然这个效果是不怎么样，大多数台湾人民不为所动，甚至蔡英文也没有因此加分嘛哈。好，那不管怎么样，已经警告你了，那你美国下一次来中国一定要把局势推高啊，就是说，呃，如果麦卡锡又来了哦，中国就说你讲不听是不是？那我下次是不是要多射几发飞弹？我下次是不是要去采取更贴近台湾的操作？那现在还是逼近中性嘛？那接下来我是不是要直接沿着台湾的领海基线啊展开呢？好，那这个中国他们会用什么方式？不知道。但是有一件事情是可以确定的，就是中国会在麦卡锡来之前就把这样子的操作逐渐堆高。什么意思？上一次是北洛西来之后。他进、啊、行军演，那后给你一个机会嘛，哈！但是你来了之后，我一定严惩你啊！这是他来之后，那在这次应该是在麦卡锡来之前啊，那他就开始去军演啊什么的。为什么？因为他的意思就是说，我在你麦卡锡来之前，我就已经动作这么大。那你麦卡锡来的时候，以及他来之后呢，我是不是要再升级？那如果在这之前就已经在领海基线这边跑了，飞机都已经啊很贴近我们的海岸线飞了。那如果要升级，是不是就要真打？是不是就要开火？他的意思就是说，那我都已经升级到这种程度啦、啊。那如果你还人还来的话，那就是你在挑衅啊。所以如果启动战端、武装冲突、军事冲突的话，那就是美国人你制造了。这也就是把那种胆小鬼赛局、火车赛局堆到最后。已经快要撞到了，我已经在这边了，你再一步就会撞到我哦，所以是你撞到我，不是我撞到你哦。虽然是我前面多走了两百步走到你的面前，但你多走一步就会撞到我这样子。好，这个是在这个麦卡锡当选之后传出，今年四月他可能会利用短暂的休会期前来台湾，大约是四月十号左右啊、哦。那个所传出来的这个消息就是，中共会对高局势采取非常强而有力的手段。那当然了。相对于中国的这边，美国这边也动作频频。我们先来看哈，美国过去讲出是2027年中国要侵台，那这个消息是来自于非常多的美国的智库哈。要注意，智库是文主的啦哈，你就把它分成文主里啊文文主五组好了。来自于智库的，来自于退休的将军的啊，二零二七要来侵略台湾，但是呢，在日前哈。美国现役的空军上将，机动司令部的，就是会调度的司令部。他说：“ 2025， 做好2025中国侵台跟中国冲突的准备。”他要求美军做好啊，特别是美空军的、啊、哈，做好相关的战训准备，准备好充足的弹药。一下就从2027压到 2025， 现在是2023年哈，他认为2025就会发生冲突。好、哦，那这个说法，它是由现役的美军上将写在给美军的备忘录，是什么备忘录？你就说，它其实有点像会议记录了，就有点类似啊、哦。各位，如果是服过兵役的男男生，你可能当干部的话，每天早上不是会开晨报吗？长官会有指示嘛？然后指示完结束之后，会有一个会议记录嘛？就是长官今天讲了一些什么样的重点，大家要怎么办？差不多就有点类似那样子的。啊、呃，这种报只是我们一般是晨报啦，它这个大概算季报，一个季一季会有一次的这个季报。好，那不管怎么样，这都是放话。一本备忘录这么厚，为什么挑一个东西出来讲啊？就是军方军方放出来的话啊，啊那军方为什么要放话？因为啊，呃，这文组的哈、啊，就是行政官员这一边啊，包括五角大厦的穿西装的那些家伙。哦，他们传达出来的讯息是，中国是一个威胁，威胁的确不断堆高，但是短期内没有发生冲突的可能性。好，那当然，军队的这些穿制服的家伙，他丢出了 2025， 那国防部士兵要去做出回应嘛，哈，所以他采取两个策略，就是布林肯在这个时候，因为国防外交一体嘛，哈，布林肯这个时候就要去突袭访中，原本是说二月五要突袭访中这样子，但是呢。啊，呃、这个随机传出的气球事件。好，这个气球事件我们先把它摆到一边。我们先回来谈2025、2027。哈。那差不多在同一时间啊，这个所谓的文组的他们释出了这个布林肯访中的消息之后，那另外一边呢，中央情报局的这个局长他也出来讲哈，就是也算是文组的，就出来讲，就是说2027了，应该是2027。哈，就是习近平下令啊，二零二七要完成对他侵略的准备，也就是说。呃，这个文组的这边要稍微释出一个消息，把年限再往后压两年。好，我们先来分析啊，为什么现役部队要讲说他是2025要开战呢？哦，现役的军人啊，他们的意思是就是说啊，这战训本物嘛，本来就应该做好随时开战的准备啊，甚至是今天叫你准备，明天要给我准备好，因为你现役军人嘛，你飞机本来就要随时能够打、啊，你不可以给我摆烂，我给你压个二零二五哈，其实已经是很客气了。啊，给你很长时因为现在才2023的年初嘛，哈。好，那当然了，哈。实际上会不会打呢？目前看来，中国在做相关战训的准备上是远远不足啊，远远不足。他没办法发动大规模作战，发动小规模当然你可以啊，那非弹按出去就可以了。但是能不能打赢、呃？没办法灭台湾啊。那如果打台湾不干不脆，我只打一个东山，只打一个马祖，只打一个金门，那会造成什么结果？台湾一定会宣布独立。啊，就是所谓的片面破坏台湾海峡和平稳定的现状。台湾马上都独立啦，人家都不会理你什么一个中国政策啊，你就打台湾了嘛，而且打不下来嘛，那台湾那不独立就不独白不独嘛，哦，那就直接读出去啦，啊。所以中国要的是他们的战力可以瞬间快速的吞噬台湾，把台湾打到投降啊，接受这个呃中国的占领。啊，可是实质上他们现在的战力是不足嘛，航空母舰啊什么的也都还没有准备好，训练也都还没有完成训练。虽然战舰一直在下饺子，可是你你不是饺子下了就能打仗了、啊？现在战舰那么精密，还需要很长时间的训练。我们都说一年级兵役，哎，可能来不及训练，你就不要讲到海军了，可能要三四年了啊。所以从现在开始往后抓，抓2二2二七四年还算合理啦，就是整军舰武的一个合理的时间。那2025真的太急。那美军故意啊，这个时间，也是给中国压力啊！你二零二五没打的话，不就被白呛了哈？哦，人家2025完成战备，你二零二五还没完成战备嘛？那你二零二七呢？人家更战备更强了，你可能就更没有搞头。好，这也是哦。同一时间也传出，美国在日本要求日本哈准备充分的弹药和基地，最重要的是基地啦，因为日本土地资源也是取得不易哈、啊。所以他们要求日本在西南诸岛，因西南诸岛包括冲绳和鹿儿岛鹿儿岛县也有一些岛那在这些岛上准备充足的弹药库啊，预计要建从九州一路，就是从鹿儿岛，鹿儿岛算九州嘛到冲绳要建七十处了全国可能要建两百处。那为什么要突然建这么多呢？日本并没有大规模扩军啊，实际上它就除了让日本北部的部队可以调往西南部之外，啊，如果真的要打跟中国打的话，你北海道就没必要放那么多嘛。北部的部队往南部放，往西南部放之外，也有美军要快速进驻的需求。同样的，美军也在菲律宾要求菲律宾提供啊闲置的基地空间，或是他们要盖新的哈。那目前判断是在吕宋和巴拉旺。哈，就是主要是针对南海。那同样的呢，会不会在台湾也有呢？啊，那我们这个杂报也会跟各位有一些报告了哈。如果有新的新的一些消息传出来，我们也都会整理好。但是回归我们现在的这个时间点哈。美军还没有完成准备，美军还没有来，在东亚的很多基地人都只有少少的，到现在只有一百个。虽然说将来可能要可以放一千个啊，但目前就只有一百个人这样子哈。美军也没有做好准备，所以对于文组的人来说，他当然不希望在二零二三年四月麦卡锡来台湾的时候就引发一系列冲突吧？啊，文祖呢会觉得说没没必要打，能谈就谈嘛。所以布林肯本来要去中国跟中国 check check 哈，就是除了棒子之外有没有胡萝卜呢？哦，我们也是要文文主，当然就只能喂你胡萝卜嘛啊、呃！所以就这个打算要去中国，不料这个时候呢，这个漂浮气球事件就出现了。好，那根据现在的研判呢、啊，网络上虽然有传出一个气球路线图，不过这是推估图了哈。美方還到目前为止还没有试出这个气球完整路线图，但是。我们看到这颗气球的时候，这影像出来的时候，讨论出来的时候，它已经进入美国的蒙大拿，美国这在美国的西北部了，哈，蒙大拿，然后它穿越整个美国的中西部，然后离开美国的时候被美国击坠啊，就是从西往东一路穿越，然后最后美国派出 F 2十升到非常高空去把它打下来，那。它到底经过哪些地方？它出现在蒙大拿，一定经过加拿大嘛？那加拿大有没有掌握呢？那根据推估路线图，它也经过了阿拉斯加，也经过了日本。那为什么到了蒙大拿才被拿出来讲话呢？这是当然有人说哦，这是因为百姓看到了啊。实际上哈，呃，依照美国的情报系统、雷达系统，要掌握这么大小的空中的悬浮物，要注意啊，它不是飞很快嘛。其实美国是一定掌握得到的，只是之前为什么不公开？绝大多数的状况下就是让他飙嘛。那这一次为什么会吵起来呢？啊，这个第一是百姓就是肉眼可见，因为天气太晴朗，肉眼可见嘛，哈。这大家那么唧唧唧歪歪啊，不能讲唧唧歪歪，就是你你不赶快离弃，人家说哎，优福又来，老高要再录一集了。好，那再来就是再也打。啊，也就是共和党呢，麦卡锡立刻就跳出来了。专案报告，专案报告，我们不能容许这个东西飞过美国啊！你你说什么打下来会这个什么造成百姓的财产损失啊？可是他会掠过中西部啊。那么美国中西部大家也知道啊，很多地方不是沙漠就是根本没人的林地啊，不然就是很大的玉米田、麦田什么的，哪有差啊？那美国为什么不打呢？他也是不想寻衅滋事，但最后为什么打下来？就是国内。第一，在野党要求打啊，那你执政党能不打吗？民主党能不打吗？不打你不操熟啦。你还说你要对抗中国是不是？麦卡锡就让气婆婆跑来台湾怎么办？好，所以最后呢，美国政府还是决定派出战机把它打下来。打下来之后，中国是不是会气不浦？你说那是中国的气球，中国也说那是他的气球，他说是民用气球啊，气象气球、商业气球什么？你怎么可以把我猫掉？啊！但美国毫不客气地把它冒掉了。那接下来中国能怎么办？当然了，中国又采取了一个很像我们台湾人会采取的，就是说保留追诉的权利，保保留追诉权。那当然，很多人也知道这到底是在保留什么，实际上就是不做任何动作嘛。同样的，中国也是出来叫两声之后，就没有什么特特定的对美的动作。但会不会有对台的动作呢？有可能。在现在的这个状况下啊，它最可能的反作用就是，呃，在台湾、日本又开始军演，又开始有一些行动。不过，如果是民间的东西，那你凭什么这么激动啊？民间的东西被打下来啊，民间的东西啊误入了美国的领土啊。讲白了哈，这个人家本来就可以为了自己国家安全去把一个失控的东西弄起来，你自己说是。呃、嗯，迷路的迷路的气球，那为什么不能打啊？就打哦、啊，所以中国在那么气泡不也没什么意思了？可是、啊、接下来会有什么效应？布林肯本来要去中国的，也因为这个气球啊，那我不去了啊！你这个跑进来，我生气气的哈、啊！就布林肯不气也要引人气。也就是说，美国开始运用这个东西，民主党就不想让共和党整盘做掉，民主党开始一做这个气球秀之后，这就代表啊，民主党本来你要注意，布林肯本来是要去踩刹车，他不踩了。他开踩油门，变得中中国归了，哦，中国骂两句之后，他也不敢有所动作。这会开启接下来什么样的状况呢？就是那布林肯还要不要去中国？什么时候去？这是一件一个问题。再来就是哈，以后对于这种入侵他国领空的无人的载具，要不要处理？如何处理，就成了一个蛮值得讨论现实。因为美国现在是派空军去把它打下来。打一颗气球，那如果是无人机呢？今天有一个无人机，哎、呃，从中国飞入日本，或者是飞入台湾的领空，或者南海上空，啊、哦，飞到了一些比如说被越南实质控制的岛屿，被菲律宾实质控制的岛屿，那要不要打？啊、哦，如果这些人打下来，中国能不能靠腰？一他打下来可能是军用的，比如说台湾现在有军用无人机入侵嘛，哈，就是我们的金门啊，或者是。呃，这个金门的是民用的无人机又打下来啊，那再来是，呃，这个如果是穿越海峡中线的，那个不到领空的，哦、呃，穿越海峡中线就回去了啊、呃。那如果它很贴呢啊、呃，如果从澎湖那边，因为澎湖那边领海基线其实呃这个非常接近海峡中线的啊、呃，所以。如果有阿贡的军用的无人机从那边飞过去，台湾发射天弓把它猫下来，中国可不可以靠给台湾可以完全不讲啊？啊，有百姓拍到你就哼哼哈哈两声这样子，但台湾可以完全不讲啊，我们可以做说我们试射，但中国会知道，那气不不了无人机被猫下来怎么办啊？对中国来讲，其实他本来就是在胆小鬼赛局其中的一环嘛，他就料定你不敢打，但是你真打了，我靠要哎，怎么办？哦，我们再去吗？你再打，还是我把你的打下来？你美国的什么东西飞过我上面，我把你都打下来。美国卫星飞过你上面，我也把你打下来，办得到吗？呃，就像之前这些气象气球也有入侵台湾，呃，这个高空气球啊也有入侵日本。那当时的考量是，第一，它真的太高了，可能打不到啊。呃，我们的武器这个设计是用来打飞机，不是打这种固定的物体啊。啊，那当然、嗯，它的高度真的是蛮高，而且体积不见得很大。能不能准确猫中是一回事啊？那如果猫不中，就是损失很大啦。啊！就算猫中也损失很大，因为我们飞弹很贵啊，那个东西很便宜啊，这就有点像无人机的不对称作战一样。人家要是用这种东西一直来消耗我们的对空飞弹啊，我们对空飞弹几千万一亿的啊，这样就烧掉了，值得吗？这是一个问题啊。你要说派飞机上去打，它那个比飞战斗机还高哈、啊，高非常多。哦，所以这个有很多可以考量的问题的，就是要打不打，以什么样的方式解决？我们现在不打，暂时能不能打？啊，这些问题都值得思考啊、哦。那美国应该他们现在有在修正他们的 SOP， 那台湾呢？台湾要不要修呢？我认为要修啦。哈，只是以我对台湾的军方的理解哈、哦，可能也是等到真打的时候。再来做实际的调整吧，哈，因为讲的比较残酷一点啊，就是大家也都是很多男生都当过兵嘛，你也知道，国军就是多一事不如少一事啊。你现在加你个 SOP， 他说哦，有飞弹射飞弹啊，地地对空嘛，不然就空对空嘛，哈，就这样稍微写个两行，但实际怎么做，怎么飞上去啊？有几架几架操作，飞到哪里要打啊？我觉得可能都是空白啊，他可能就写的什么。以地对空，空对空飞弹啊，椎尖硬楚就这样子啊，写个一行给你这样子了啊,啊不见棺材不掉泪了啊！好，接下来我们来看这周相关议题的问题的部分。第一个问题是啊，最近两颗间谍气球是怎么回事呢？外形跟气象用的高空气球似乎差很多。呃，我们现在只知道一颗啦。你提到两颗是我不知道你另外一颗是在哪里啊？实际上是只有一颗。那这个间谍气球，它到底什么气球？真的只有等它掉下来，把它捞起来，捞起来看一下它里面的设计，才会知道它到底是怎么回事。那阿贡说的是什么气象高空气球，这个很早以前就有了啊，大家就看它上面有什么样的相关的仪器装备系系统等等啊。好，但是这个东西打下来，它也不会公开被你知道了，除非你有渔民捞到，因为他们打的掉到海里吧。除非有渔民捞到，否则如果是军方把它捡走了，就会像罗斯威尔事件一样啊！你掉下来的是高空气球还是 U U 腐啊？啊，掉下来有没有这个什么小灰人啊？就罗斯威尔事件，美国军方也说是什么高空气象气球，不是吗？大家忘了吗？啊，那这一次就是大家摄影机很多，就没办法变罗斯威尔事件，就是中国的间谍气球呃事件啊，所以就是美国会有很久，但重点是政治性。那、啊、我就不让你知道，你全部人都在外面瞎猜嘛？过去所有人都猜啊，那个是优福啦，哦，老高可以做一千集这样子了哈。那现在呢，大家都看到了，美国只只是这个中国干的，那是谁做一千集呢？就台湾政论节目啊哈，美国的一些评论就可以做个一千集这样子哈，就政论节目哈、啊，就从灵异类改成啊不不能讲人家灵异类啊，就超自然类改成这个超政治类。好，所以重点是唱戏。这个可以唱多少戏出来？因为你你中国现在握不到手中嘛。如果你能够握在手中，你可以立刻讲是什么型号，我们什么公司啊、哦，民用嘛，我们什么公司做了什么型号，请还来。哎，这个有道理。你现在讲的不清不楚，支支吾吾。美国现在握在手中，大家的想象力就爆棚嘛。你什么间谍气球，搞不好什么上面的话，传说什么镭射枪什么的哈，高空作战系统什么的，通通都有啊。哦，因为的确也有这种公司，就是想用大量的气球，就是他可能不像马斯克可以去搞一个星链打那么多卫星，他就用这种气球去做、啊，哦，做类似像星链的东西呀、啊，哦，大家都可以来瞎掰嘛。好，那所以我认为后续的权势由这边引申的这个政治上面的角力哈、啊，那才是直直的关注的重点了、啊、哈。那美国在这一边在胆小鬼赛里上证明他敢硬干，他敢开火。他敢 fire 啊、呃？那你阿讲呢？如果台湾呢要有气球飘过去，你 fire 吗？哦，日本的气球飘过去，你 fire 吗？台湾要丢几个气球，绝对不是问题啊！我们可以丢低空气球嘛，对不对？以前我们三民主义统一中国、反攻大陆的年代，也是经常有那种空飘气气球去中国啊。中国也有空飘东西过来台湾嘛，大家就来飘嘛啊！好，再来下面一题啊哈。这个麦卡西来台湾到底要接谁来接见，会比较头痛啊？其实对于民进党政府来讲，完全不头痛。蔡英文一定接见，所有人能见就见。虽然原则上就只有一两天的访期，但是蔡英文、立法院长、行政院长都见，反而是国民党比较头痛。如果国民党现在都把它界定为挑衅了哈，麦卡西来台湾是挑衅的话，哇，那不妙了哈。那朱立伦就不能见。不过国民党现在还在踩一个精准的步伐啊，它有里面有两派说法。第一派持比较开放的态度，就是来了再说啊，确定要来再说。他现在不去回应这个政治议题，那然侯友谊是讲就是来了就招待人家嘛，就好好招待人家这样子。呃，我个人认为就是侯友谊到后面的态度可能也会在随深蓝的风向改，因为麦卡西来的时候国民党应该已经进初选。他们三月以后就会进入初选阶段。那他来的时候大约是四月嘛，哈。好，那麦卡西来了，除了见到官员之外，他也可能会去丢一些议题，可能是军购、军售或者是带一些赠品来送哈。没有再宣布美方大礼包，这个都会搭配他来的这件事情而形成一个全释链啊。所以国民党也不见得敢完全反对，因此国民党里面另外有一派就是说哈。麦卡锡要来，等到国民党执政再来，等到台湾总统选举结束确定之后再来，不急嘛？急得来干嘛、啊？等到我们选举结束，纷纷扰扰结束之后，你再来啊,啊。那个时候也就不会去对选举本身造成很多干扰了。对国民党来说呢，他都觉得说你来的话，啊，你那个时候来的话，如果国民党当选，他们比较 hold 得住局面。但是哈、啊，这个就更选举导向了、啊啊那我个人是认为朱立伦不太可能会采取这么龟缩的态度，说哎、啊，你等到我执政再来啦，现在民进党 hold 不住啊，你不要这个时候来，你当人家的小弟啊。啊，爽叫来就来，爽喊走就走，啊。不可能，这个太把人家当小弟了哈，礼貌上也说不过去了哈，哦，政治上啊也太过浅薄。那当然，深蓝一定强力的反对。哦、要求不可以来台湾，要求不可刺激中国。不过深懶、哦，深蓝老的像张亚中、洪秀柱，影响都不大。哦，当然，张亚中正在选总统、啊、就看这个能不能替他加点分。重点还是在于说，有多少青壮派的议员会附和？因为这些青壮派目前正要挑战区域地位。那这些青壮派现在所采取的选举风格是非常深蓝的，就斗鸡了，我就斗死民进党这样子。啊、所以他会不会在这个麦卡西的这个议题上采取比较冲的策略，值得观察。我认为不是说年轻人就一定会采取比较开明理性的这种玩法，他们为了在初选碾压这些老头啊，他们可能会采取很深蓝甚至有点红的这种选法啊。好，再来下面一题，那个气球算是活着的中国威胁论吗？哈，这个应该是这样讲了哈。这个中国是,不是变成一个威胁，我觉得美国人民也没有存到这种程度了就是它会变成大陆寻奇系列，你知道吗？就是哎、欸，中国正神奇，弄个气球来了。虽然很多美国媒体立刻就把它搭配二次大战日本的炸弹气球，哈。啊、呃、的整个相关的新闻来回顾哈，当时日本送非常多的炸弹气球去美国，但只炸死一点点人呢，几个人而已，效果非常的差啊、呃。但是这就变成一个传奇系列嘛大家都说哎呀，二次大战还有呢，哇，现在中国也有，可是美国人真的很怕吗？他有要求立刻打下来吗？有了在一党会了，可是一般美国百姓呢其实还好，呃，但是就是。大陆神奇嘛，哎、欸，中国人有这个东西哦、喔，好神奇哦、喔，让原本根本不屌全世界其他国家的中西部百姓啊，稍微有点啊，这个火起来了哦、喔，大家都想要看到这颗气球这样子哈、啊，就六个头三根屌的人一样，哎、欸，大家来看看,看这什么怪物哈、啊，这样好。下面一题啊，中共演习完装备的妥善率会掉下去，这要花多久才能升回来啦？上次打了快一个月，空上起要多久？一般就是一年就可以 run 啊啊！上一次也过了一年嘛哈，快一年，八月到现在啊啊，半年多了嘛哈，这个我们台湾也是差不多一年就可以重新回血一次了哈，军队休息时间没那么长。啊、哦，那这个大规模的像汉光结束之后，那接下来就是又回到这个一般的部队的营区的演训啦、啊，啊，装备的检整呐，高装检呐，哈、哦，这个专精啦、啊，哈、哦，三军联勇啊，汉光那、啊、样一路打起来一年啊，一年。哦、一年好，下面题，假设当天也发生跟南韩小兵一样的误射，只说声抱歉。有用吗、呃？我不太清楚你讲的当天什么，比如说，呃，麦卡西来的台湾的当天，然后中国发生误射吗、啊？射到他的飞机吗、呃？一般误射也没射这么远的啦。你说射射金门有可能，但是我认为那个时候发生误射，你在那边讲说抱歉什么的哈，我想中共反而不会讲抱歉，他就是真的要射了，就不是误射了啊，除非是台湾误射了。台湾误射，当然我们就讲一个抱歉。那台湾有没有误射过？有啊，还赔人家嘞。哦，直接打到厦门火车站，哈，一一不小心误射了，哈，有了有了，台湾会误射了。阿贡就看他们的这个管制了。如果他们到时候要打的话，一定会说是真打哦，一定会。那就是看美国喽，哦，那就是看美国怎么样去截制相关的这个部队了他要怎么做反应？在以阿贡的。就讲飞弹投掷能力来说，如果麦卡锡来台湾的话，哈，他不太可能从中国上空飞过去吧？所以你要怎么打得到他，会是一个很大的学问啊，会是一个很大学问啊。我认为开几枪有可能，发射飞弹有可能，但要打中真的很难啊，真的很难。平常放一个靶在那边给你打，都不见得打得到了啊。好。现在媒题啊，美中对抗，双方都拿台湾当棋子车，对外反应。中国赢了，台湾会失去民主自由；美国赢了，台湾会失去什么？看到很多民众反美无法理解，而美国赢了，台湾会失去什么？就失去一个中国啊,啊，不就是这样吗？一个中国就没有了，变一中一台啊,啊，有些人就不能接受失去一个中国，因为中国好大好棒啊，他就喜欢大根的这样子啊。好。那下面一题啊，麦卡西敢直接不绕原路访台吗？中共一样会军演、勒封锁台湾吧？这次民进党会像上次一样慌腔走板，结果反被提款吗？呃，我反过来回应啊，民进党上次也不见得慌腔走板，主要就是那个哦，就军方和高层对于要不要公布飞弹的那个路径，有一些看法上的出入嘛，最后就被大家骂说什么啊？那等到日本公布，你才公布怎么样啊？哈那我个人认为啦，哈，这个所有人都有学习成长能力，所以中共要变新的花样才行，不然这次民进党就会有一些因影了。因为有了经验嘛，他都知道怎么因阴影哈。那要被反被提款，就是国民党要更加的精准啊，因为他在党本来就不太容易掌握资讯、提出策略嘛。但是国民党如果能够更加精准因影的话，才能够得分呐。所以应该讲，上次哈就去年八月，民进党没有得分。啊、哦，他是没有得分的啊、哦，也不到真失分呐，就是没有得分。那中国要军演封锁台湾或类封锁，实际上上次就已经证明了是没有办法，以他的能力现在是没有办法实质封锁，因为你要封锁就是是要真打，你不是说我派个军舰然后划来几个区，人家绕一下就好了啊，你也没有对台湾天然气造成什么样，你就要直接打掉才行，你就直接不用类军演，你要实质封锁。你就说我现在要把台湾海峡封起来，可是这样子，日韩等国立刻跳脚。你封台湾海峡，韩国怎么办啊？日本怎么办啊、哦？你就说他可以从东边绕，那上次军演一样绕到东边，你要他绕到关岛那一边吗？哎，拜托，日本还好啊，韩国会绕晒啊啊、哦！所以这反而会去助长一波这种。哦，东亚国家团结就说，哎、欸，啊，怎么居然掐到我喉咙？就有点像乌俄战争，俄罗斯是掐乌克兰嘛，结果却等于同时一定要去掐德国、法国，就逼了这些国家不得不站队啊。好，那麦卡锡这次会走什么路线呢？他如果去访问东南亚，才会有略过南海。的问题，像那个佩洛西这样子哈，必须要走菲律宾这样绕一圈让过来。但如果他是直接从美国本土来，没有绕不绕路的问题，要从阿拉斯加这边过来嘛，从夏威这边、关岛这边过来啊，不然你要走菲律宾南线也是差不多，因为他从美国本土直接过来，时间好像只有两三天，应该只能拉很直的，就是地球大圆航线啊，那可能就是。呃，大圆航线就是不是说地图这样直的拉条线过来啊，它是有一个弧度，我们绕到阿拉斯加过来，就是我们一般合理的那种最近的航线，那个都在美国的军事力量的控制范围内，啊，所以他要绕去中国领土，反而是绕远路了，或是中国能够打的地方，反而是绕远路。好，下面一题，老师认为，果中国侵略台湾，美国、日本派兵参战的几率有多高？真的有种看法是，中国会先打美日，而非台湾。这种看法合理吗？一样，我反着回应啊、喔。中国会不会先打美日呢？应该说是，如果要开战，同步打比较有可能。他的兵力必须要不止打台湾，也要瓦解冲绳。哦，不然你光是只打台湾，你把美日悬在那边，人家可以有时间装备检整，有时间集结部队。等到你打台湾消耗到你定程度，他来贬你，那你不就完了吗？所以理论上哈，他应该准备两到三倍的兵力，一倍打台湾，一倍去打冲绳或者是在南海。哦，也就是说战场不是由你选择的，人家如果要打赢，他当然是铺天盖地的去压你嘛，啊，或者是先让你消耗，你先让你台湾和中国消耗，等到我最后面美军再飒爽登场这样子。好，所以中国应该会同步进攻冲绳。哦，同步进攻制，这也是他不断地在东海军演啊、呃，甚至黄海军演啊，牵制韩国这样子，呃，那应该同步会打，呃，同步会打。那至于美日参战的几率有多高呢？哦，这个问题在我很久以前还不是杂报的时代，杂志的时代，我就写过了，就《国军有救吗》系列，他的问题要反过来讲，因为美国一定会参战。所以美国会尽可能避免战争，懂吗？因为美国一定会参战，只要冲突了，美国就一定要打。所以美国要做的，是避免战争。可是你一定会问，可是他们现在玩胆小鬼赛局，你马注意，胆小鬼赛局就是因为我一定会打你，所以你最好自己缩回去。我火车一定会撞下去，所以你最好缩回去，懂吗？因为对中国来讲，他虽然满口讲我也一定会打，呃，这个我我我这个是。不管怎么样哈，就是没有饭吃，没有裤子穿，我也要有盒子，我也要去打台湾。他也是要去玩这一套。可是你要注意，美国从来不表面讲说我一定会救，但他是实质一定会救。但中国是表面讲我一定会打，但那实质真的一定会打吗？哦，这个就是胆小鬼赛局玩起来的一个很重要缘故嘛。中国表面上讲一定打，美国实质上讲一定打。你认为胆小鬼赛局谁会说？啊，谁、呃、会说呢？啊、呃，这个就赛局理论来讲，应该是中国会说，这就是美国现在算计的原因，所以他敢玩到极限。你中国变强大了，你往我这边推一步，所以我就要喊得更凶，我就要逼你逼人更胜，越往你那边去压，这样子啊。所以，呃，这个事情要反过来看，也是因为他们一定会打，就如果有冲突，他们一定会打啊。早进来晚进来的差别是飒爽登场，还是一开始就扭打成一团的差别而已。美国会有很多的策略的想定，但是回归一个根本呐，哈，就是美国基于他的利益，他一定会尽可能的保护他的，呃，这个国家的根本利益嘛，哈。那么不要小看啊，美国投入战争的决心。有些人会说啊，美国到最后面哦，这个打一打像阿富汗一样跑，你要追阿富汗打多久啊？啊，是阿富汗不挣扎啊？但是美国有没有打呢？有啊，美国是自己主动去打阿富汗的，美国去打伊拉克、啊。他是打了很久，湿老冰皮啊，受不了冻美貂啊，所以才走人的。可是他有没有打呢？啊，别怀疑美国人率先贬你的这种意志了啊！好，下面一题，从莱猪佩洛西到以美论的争辩，民进党对美唯命是从的形象是否会造成国人对美的积怨？上次非但越过上方，蔡英文一声不吭而被批评，但这次又非一枝，要怎么应对比较好？啊，还有在抗中保台边际效应递减后，两岸越紧张对哪党比较有利呢？啊，一样我反过来回应啊，抗中保台以及说是边际效益递减，不如说是老狗变不出新把戏。但如果有冲突的话，很快还是会上升，因为现在都是不够呛辣啦了。同一碗面你连吃一百次啊，这个同一碗泡面连吃一百次，当然就腻了嘛。可是这个时候换一个口味的泡面，你可能就爽。哦，所以同样的论述内容，同样的局势，对峙局势可能不够强，但如果双方有开火，哎、欸，爽度一拉拉高，我把你无人机打掉了，可能还是对执政者有利啊、哦，可能还是对执政者有利。好，那如果再有飞弹掠过上空呢？一样就是开记者会啊、哦。我个人认为，开记者会公布他的路线了啊,啊，这个判断他是不是。威胁性啊！有些人说要不要发个飞弹警报啊什么的，这牵涉到很多哈，就是你的雷达就算抓到了，它开始计算了，这个东西算出来落点出来，他是第一时间交到总统那边，总统那边还要去拟成一般的新闻，那么这个时间差还有精准度要怎么样去公开？因为这会牵涉到哈。对方可以看我们公开的资讯去研判，我们是用哪几个雷达去抓到的啊？因为他们会掌握自己实质射出来的路线，而我们因为雷达位置的关系，我们所掌握的路线可能会有点偏啊。那他就可以反推出，嗯，台湾雷达大概是哪几个有作用，哪几个抓到，所以这就是情报战的一个一个问题啦。哦，情报呢？当然，你可以去公布说哦，从哪里射出来，落点大概是在哪里，很粗略的哈，但一样会披露一些情报。所以如何公开是一个智慧。那你们说日本都公开啊？哎、欸，日本的雷达就是放在那边的，大家都知道啊。台湾雷达在哪里？这个你看不出来嘛？对不对？啊，好，那再来哈，就是民进党对委唯命是从的形象，是否会造成国人对美的积怨呢？目前看来，就只有深蓝非常的不爽而已。可是台湾人反美的。有很多吗？像莱猪什么的哈，这个其实也是边际效益递减。搞了半天，你那个猪也没多厉害啊。美猪啊，当、哦、然实质上到现在有没有进口我不知道。美猪美牛真的有什么积怨吗？没有啦，就那些生难再演演的，演的好像情绪崩溃啊，其实也不是猪的问题啦。啊，那就轻轻中嘛。如果有中国猪整只都是从小到大灌耐克多巴完整瓶整瓶的喝了，他们会不会吃？一样会吃嘛。根本就不是猪肉健不健康的问题，就是因为他们轻中把它包装成反美而已。啊，所以这些深蓝的人就是存在嘛。他们如果有五趴二十个，也会有一个啊。特别会叽叽叫的话，你二十个人有一个人特别会叽叽叫，一间店里面五桌就有一桌有一个叽叽叫，你会觉得哦，好多。哦，不就是这样吗？下面一题啊，啊，麦卡锡访台及兵役改一年等事件对明年大选有何影响？较有利于哪一党啊？因为他离大选真的太久，除非真的打起来，否则应该不会有任何影响。太久了，他如果四月来啊，八月的都对选举本身没什么太大影响，你就不要讲四月的，八月对十一月的选举都没影响了。你四月的要对明年一月的选举有影响，除非真的打起来了。好好，下面一题，老共老美透过新闻媒体泛化警告，共军即将犯台，一路从一九九六喊到二零零二零二三啊，是不是因为这些话术紧张？平常过好自己的生活，事时关心即可。反正等解放军集结军队打过来，只能任命接招吗？那这些退将国务卿发言人为了什么目的在媒体上泛化？啊，简单来说，美军也需要争取资源啊。因为大多数的资源被调去乌俄战场嘛，飞弹、火炮，现在 M1 坦克储备都被拉过去了，接下来储备的战机也可能拉过去，那要怎么办呢？那要怎么办呢？我如果亚洲要打战，有办法双线作战嘛？虽然美国没有真正在乌东战场参战、哦，啊，但如果真的要打的话，中国的军力远胜于俄罗斯啊、哦，啊，那美军的准备够不够呢？军方会有担忧了、啊，而文主就想省钱嘛。下面一题，美国中议院议长来台的主要用意为何啊？拓展个人政治实力，将来选个总统啊,啊好，两岸是否开战取决于中国政府与共产党执政的稳定。中国一而再再而三，遏制美国官方与台湾的接触动机为何啊？就是如果一直接触下去，真的会建交啊？不是一些深蓝就会讲说啊，反台干嘛？有种建交啊？啊，如果真的建交了啊,啊，建交干嘛？帮我们打中共啊？啊，如果真的帮你打中共呢？哎，帮、欸、我们打赢啊,啊！如果真的把中共给打灭了呢？那接下来呢？他、啊、为什么不不加入美国，变成五十一省啊？永远都会有话，五十一州啊，哈、哦，永远都会有话讲啦。啊，所以这个我个人认为啦，啊，就是阿贡就是很清楚知道，就是人性就是这样啊，人性就是这样，真的会越来越往前进一步啊。他不能让台湾变成中正常的国家。啊，不能这个让台湾呃有国际空间了、啊、哈。那接下来同一个提问者有问哈、啊，不远的未来台湾可以运用美中对抗什么契机，从最终从事实到法理完成台湾国家正常化？台湾国家正常化，依照现在的国际格局，只有一个可能性，就是台湾国家正常化，就台湾变成一个正常的国家，符合美国的国家利益。也就是当台湾独立成为一个，或者是证明制宪成一个正常的国家，有非常多邦交国的这个状况，对美国很有利的时候，就能够独立了。而如果台湾是一个正常国家，会让美国陷入常年的战争，会让美国非常的辛苦，会让美国损失很多钱，那就没办法啊！这是国力不足、受制于人的一大特点了哈。美国不是因为理念为台湾而战，而是因为利益啊，利益。好，下面一题，台海峡中线是否已形同虚设？哈，上次围台军演后，阿贡除了直接打以外，还有什么可以加码的空间？直接战机穿越领空拍 MV 吗？如果真的发生，国军会怎么反应呢？基本上来讲，上次中国还在领海基线以外动来动去，但如果进入领海，要不要打呢？目前我听到的国军消息都是会打，因为国军都已经放话说会打，所以阿贡到底敢不敢真的越进来？是一回事。如果真的要进来，目前看来是真的会打哦、呃，真的会打。当然，有些人会觉得说蔡英文都是袅袅了，蔡英文胆子很小，他可能不见得会打。我不排除这种可能性，但你要注意，蔡英文在现在已经被跛脚化了哈，变跛脚化，所以哈，他底下的人可能会要求他去参考赖夫的意见，依赖夫的格局，可能赖夫会比较。主攻了、啊、哈，那至于海峡中线是否已经形同虚设呢？哈，其实海峡中线是我们心中拉的一条线，也就是美军拉的一条线，但不代表它是中国接收一条线。那为什么中国过去不敢画呢？因为它飞不过来，的战力太薄弱了。现在是它战力变强，所以它才敢飞过来。在古早的时代，那民国六七十年，台湾的战斗机是直接飞到中国的海边，因为不要忘了，我们有金门、马祖啊。我们战斗机如果飞过去的话，不就飞到中国那边去了吗？怎么飞都是在中国的领空啊，不是吗？以前敢这样飞，现在就不太敢了。但我们还是有军机会飞过去了，比如 C 幺三栋，总要去金门运补吧。我们会走一条路线过去，但也很贴近中国了啊、呃。所以是一个不小心啊，缓个神，也许就飞进去了啊、呃。所以实际上这是一个默契线啊，那没有没有什么虚不虚设的问题。好。那因为时间关系啊，我们今天的节目就到这边，谢谢大家收听本集的人超本特辑开讲。现在各大 p o c k e t 收听平台，如上 app、Apple Podcast、Line、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言，给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。